0: Men jag tycker Jordan kom in med en hög kravbild och hon har fått ett år på sig nu och verkligen liksom sätta sitt typ av ledarskap med mig i ryggen också. För det ska vi säga att vi har haft jättemånga enskilda möten den här säsongen. Vi har diskuterat olika situationer, hur ska vi gå fram här, ska vi backa lite, ska vi göra på ett annat sätt... Framförallt så tror jag att vi har ju stärkt vårt samarbete så till nästa år så är vi väldigt trygga med vad vi kommer in med och då kan vi också kanske ha större förväntningar på varandra, jag och Jordan när vi vet vad vi, vad vi är bra på och uh, lite mer hur, hur vi kan effektivis effektivisera vårt samarbete.
1: För jag vet jag som sitter på hocken alla år att pucken ska ju in på mån äh, Du kan passa och dribbla tills jag sömmer då När sjuk så jävla hårt det Finga in en och in, en och in en och Varmt välkomna till ytterligare en så kallad sommarpodd tillsammans med Lexans Ef. Den här gången tillsammans med värmlänningen Alexander Eriksson som blev mas fick ett riktigt dära kringande efternamn i Bröms också. Hade du förväntat dig det när du lämnade Värmland för läxan, Alexander? Nej,
0: nah, långt ifrån. Det, jag får ju skylla på min, min underbara fru. Det är liksom hon som har på något sätt hållit mig kvar i läxan och såg till så att, så att det blev bröms i slutändan. Sen tror jag att jag jag krigar inte så hårt för mitt efternamn, Eriksson
1: eller Bröms. Det kändes inte som att hon var så sugen på att byta till Eriksson. Så att, det var ett ganska enkelt val. Jag stöttade det, det var ett fint ut, kan jag säga. Men <laughs> den där värmlandskan, jag vet att jag plockar fram den någon gång, men det händer inte jät ofta. Nej, den finns ju där bak någonstans. Så att
0: liksom, anstränga mig, då, då kan jag plocka fram den vid tillfällen. Och framförallt när jag är hemma i värmland, då brukar jag ju eh, nära kompisar. Liksom, Eh, liksom fråga mig, vad, vad har hänt med dig? Liksom, Varför pratar du där eh, Lite anmärkande mot min dialekt. Då, men Så är det väl när man har bott borta både i Stockholm och uppe i norr några år
1: och eh, även i Dalarna många år. Mm. För du har gjort en intressant resa som jag tänkte vi skulle ja, men beröra en del i alla fall. Men om vi tar det från, från början, eh, som sagt Värmlänningen värmlänning i grunden. Berätta lite hur... Hur är vi hela början?
0: Nej, men född och uppvuxen i Säffle. Säffle en kopp kaffe brukar man säga. Det är, det är väl mer att det, det är i stort sett innan man tar en kopp kaffe och så drar man vidare. Så ett, en liten stad i Värmland, cirka 4,5 mil söder om Karlstad, nära Vänern. Som sagt, född och uppvuxen där, började spela hockey ganska tidigt. Det var väl framförallt det och fotboll och golf som jag sysslade med. Jag uh, fastnade för hockeyn när det var dags att börja gymnasie och grejer. Uh, och där och då så liksom var inte läxan med i bilden i, i första hand. utan uh, Mora var på tapeten. Uh, kom inte in i Mora utan hamnade i Sunne. 9 uh, mil norr uppe i, i Värmland. Uh, det var ungefär uh, men en och en halv säsong innan, uh, innan Leksand hade av sig. Niklas Eriksson, numera sportchef Örebro, pratade med då som tyckte att jag skulle komma hit och testa lyckan. Och, eh, I samma så hade jag också lite andra eh, möjligheter på annat håll. Men eh, vald att hälsa på er i och, eh, det är väl en sak som jag absolut
1: inte ångrar med, med allt som kom därefter. För du kom ju inte till läxan när det var dags för gymnasiet utan det blev något år senare för din del. Fortfarande som junior dock, men hur var det? på något sätt kanske fått varit hemma lite i tryggheten lite längre innan du tog steget till en större förening om man säger så och ett, och ett större uppdrag?
0: Jag tror att framförallt min hockey någonstans har jag alltid haft ett driv att komma vidare. Jag tror inte att tryggheten för mig fanns i varken egentligen Säffle eller sunn utan någonstans så hittade jag nog tryggheten i Leksand. Och därför att jag sitter här idag och... Haft en, haft en strävan om att komma tillbaka efter studier annat. Så annat. jag tror att läxan föll sig väldigt naturligt.
1: Och första gången jag var här så, så blev jag väl nästan till förälskad i, i den här lilla byn. Och du vidrörde ju det tidigare med, med din fru Emma också. Men, ja men det har ju spunnit vidare lite som du säger. Och kanske hittar den här tryggheten med hus utanför Leksand. Och barn och fru och allt som hör, hör runt omkring i, i livet utanför hockeyn. Om man säger. Så hur, hur känns det liksom att ha landat i, i det? Ja, men det känns ju fantastiskt
0: bra. Någonstans jag som person är nog ganska trygg i mig själv. Men samtidigt har jag ju egentligen stora delar av mitt liv bott i en, i en kartong i stort sett när man flyttar runt en hel del och Uh, som säger, nu har vi köpt hus strax utanför för Leksand i en fantastisk by som heter Heden uh, där vi trivs otroligt bra och har två uh, underbara barn uh, som får, får ha det bästa de kan ha med bad och gräsmatta att springa på nu till, till hösten och vintern så kommer vi att få ytterligare uh, tillskott i familjen så att uh, det ser vi också fram emot uh, så att, nej, nah, det Någonstans så får man ju försöka stanna upp lite och, och reflektera kring hur, hur bra man har det många gånger.
1: Jag tänkte säga det, för det måste ju bli någonstans kontrasten, det livet som du har nu kontra, när du kom till läxan, och kanske när du var aktiv spelare och flyttade runt en hel del också. Det, det, är, lite, det är ett nytt skede i livet kan jag tänka mig. Ja, verkligen. verkligen. När jag kom till Leksand, då som sagt,
0: helt ensam, kände ingen. Där var det var ju verkligen... liksom söka, söka efter, efter en trygg punkt. det fanns det ju människor som, som verkligen stöttade upp. En sån är ju, är ju heter hon som, som var en jätte jätte, jätte bra stöd för mig när jag kom hit. När man är så där 16-17 år man är, inte, man är inte helt färdig att ta hand om sig själv utan jag behövde all stöttning jag kunde få. Samma med för detta i läxan Bertil Johansson, var också ett, ett nära stöd till mig och eh, hjälpt mig otroligt mycket eh, med saker och ting, både, både praktiskt men också eh, liksom, tankemässigt och att få bolla tankarna med, med, med någon kring, kring hockeysaker
1: och skola och eh, saker som hände runt omkring mig. Mm. Och just karriären som spelare då, eh, du kommer ju som sagt till Leksand som junior och han göra några matcher med, med laget också. Hur, hur minns du den där tiden?
0: Ja, men jag, jag tror att för mig då, backar man tillbaka bandet lite och kollar på Sunne så gick det också ganska snabbt. Kom dit och började att spela med J18 och fick några matcher med J20 och egentligen en halv säsong. Och sen helt plötsligt var jag uppe i, i, i Division 1 och spelade seniorhockey som junior. Och, eh, Sunne var ändå ett ganska bra Division 1-lag. Det var bra konkurrens i det laget så att... Eh, där fick jag ju ändå känna på i århocken och jag tror att steget då till att komma till Leksand och spela J20 högsta serien var enklare än om jag hade kom att bara spela juniorhockey tidigare så att jag var nog lite härdad innan ändå men, men samtidigt så var, var det en ganska stor skillnad att komma till till Leksands IF som en stor förening många bra spelare en bra verksamhet bra ledare, inte för att vi inte hade det i, i Sunne men, men det var ytterligare ett steg upp för mig och Uh, där var det väl också att tiden kanske kom ikapp mig under stunder när man liksom började reflektera okej, okay, är jag tillräckligt bra för att vara här? och Sen fick jag också ett ganska stort ansvar vilket jag, vilket jag ville ha, eftersom jag var kapten och assisterande kapten de, de två säsongerna i minion uh, Så att, någonstans så ser jag väl tillbaka på det som en, en väldigt lärorik tid uh, och sen som många andra också vittnar om, så hade jag vetat det jag vet idag, då så tror jag det kunde ha gjort ännu bättre ifrån mig. Eh, nu vet man ju kanske lite mer
1: vad som krävs också för att, för att nå både den nivån och högre. Och lite på det temat, kanske svårt att minnas tillbaka, men nu har du varit i föreningen som anställd, främst på, på damssidan, men du har varit involverad i, i andra delar i huset också. Eh, någonstans när du kommer hit, eller när du kom hit som juniorspelare, kanske svårt att få det här men vidare perspektivet av en förening. Men hur, hur upplever man när man kommer till en sån här organisation som junior och, och grön och lite ovetande? Nej, men för mig var det stort äh,
0: att spela i Säffle och sen i Sunne och sen komma till Leksands IF. Det var ju jättestort. Äh, och framförallt, jag tror man spelade i hocka Allsvenskan något år. Och sen tror jag man var upp och kanske var i SHL eller om det de efterföljande åren också. Äh, men, men det var stort eh, och jag tror framförallt att, att det läxan som, som by eller som samhälle är så pass litet det hjälper ju till eh, Hocken är så stor men byn är så liten så man känner ändå eh, en viss typ av trygghet man kommer ändå nära de andra i laget eh, för vi hade en väldigt bra grupp upplevde jag väldigt snabbt när jag kom hit eh, och jag tror det var också det som ledde till att vi tog ett juniora som guld eh, år två för mig här att vi vi var så pass tajta och eh, alla uppskattade varandra i laget väldigt mycket. Och eh, gillade att hänga med varandra och, och kände varandra eh, lite mer på djupet. Så att, äh, men det, var, det var stort att komma till Leksands IF då. Eh, sen som du säger har man fått varit i både Leksands IF och i Björklöven. Och även rantat runt i Stockholm något år. Så att det, det har lagt sig lite i den där liksom, storheten på något sätt.
1: Du är ju inne på en... Härligt, ett härligt minne skulle jag vilja säga, det är ju faktiskt senaste SM-guldet när föreningen tog. Det var 13 år sedan det är alldeles för länge sedan. Men ja, ändå, verkligen. du var ju med och tog det där guldet i, i Globen, slog Brynäs i finalen. Hur, vad tar du med det liksom för minnen ifrån ett guld? Ja, men det var ju galet egentligen när man
0: tittar tillbaka. Där och då så tycker jag att vi, vi var ju verkligen underdogs i, i den matchen mot Brynäs med, med alla så kallade stjärnspelare liksom de, det laget de ställer på banan men tittar man sig i efterhand de killarna vi hade i laget vad, de har, vad det har blivit av dem så har ju många kommit väldigt långt med sina hockeykarriärer men jag minns ju att som jag sa att det var, var, en, det var en speciell säsong där vi liksom gick från tycker jag i alla fall klart till klaret där vi hade motgångar som vi, alltså rent sportsligt resultatmässigt som vi, vi, vi tog på ett bra sätt och, och kunde vända. Jag minns att vi förlorade den mot föräldrarna där hemma i första matchen och kunde vända runt det där i Göteborg mot föräldrarna som var ganska liksom, högt rankade. Eh, så att vi liksom var otroligt starka mentalt och hade två jag mean, jättebra ledare också då i Niklas Eriksson och Per Becklin som stöttade oss eh, alltid i alla lägen. Och Framförallt tycker jag att vi, vi som lag hade en bra utveckling under säsongen. Inte för att jag kommer ihåg liksom, i detalj vad vi tränade på, men just den där känslan av att inleda en säsong och det är lite knackigt och det tar lite tid att få saker in på plats till att i slutändan så, så har man ett, ett, en trygghet
1: i spelet och man, man har också ett, ett ganska stort självförtroende kring sådana här förluster att vi, vi klarar av vända det här. Jag tycker att du nämner en väldigt intressant sak i det hela där när du pratar om ledarskapet som ni hade och tittar man på din ledarkarriär som vi kommer att komma in på lite mer tänker jag men du har ju ändå varit sportchef, sportsligt ansvarig för damerna här, du har varit tränare här, då har varit förbundskapten både på junior och till viss är det seniornivå nu också. Uh, du har jobbat i skolan, uh, alltså någon, ett, skulle jag lyfta fram ett ord om jag tänker på dig så blir det mycket, då väljer nästan ledarskap och det är intressant att du lyfter juniorledarna som, du hade, eller som ni hade på den tiden också, någonstans under din spelarkarriär och, och sådär, när, när föddes lite intresset för, för ledarskapet och, och tänkte man på det under den tiden när man spelade?
0: Ja, men det var nog lite olika typer av ledarskap. Jag fick ganska ofta såna typer av roller, alltså vara kapten eller assisterande kapten när jag spelade. Och då hade man ju ett visst typ av ledarskap, säkert. Men där och då tror jag aldrig jag reflekterade kring det, utan det var bara som jag var som person. Att jag gärna liksom peppade de andra och försökte se till att göra andra bättre i laget. och vara mån om att alla liksom hade det bra och fick vara delaktiga i saker och ting. Sen tror jag att framförallt min utbildning på, på Bosön, eh, där, där allting vi gjorde egentligen kretsade kring ledarskap. Eh, och framförallt att jag fick eh, teoretiska belägg kring ledarskap. Eh, och det är väl någonting jag, jag tar med mig som en av de lärarna sa väldigt tydligt att vill man vara praktisk då måste man vara teoretisk först. Att liksom förstå någon form av teori innan man kan utöva det praktiskt. Eh, och under min tid på Bosen så fick jag verkligen liksom vara liksom teoretiskt, läsa böcker, eh, fördjupa oss i olika teorier kring ledarskap till att sen också praktisera det både på klasskamrater men också på andra grupper, både eh, äldre och yngre grupper för att se skillnader eh, i hur de, eh, hur, de, hur de reagerar på att bli ledda. Så att ledarskapet har ju liksom funnits med nu under ganska lång tid och sen har man fått... Var i olika roller som du nämnde, alltså både eh, som sportchef, som, som förbundskapten, som, som tränare och haft olika lag. Eh, där man haft olika individer, eh, där man verkligen har fått jobba med situationsanpassat ledarskap. Eh, och någonting som också är väldigt roligt är att man, man aldrig blir färdig. Det kommer alltid nya saker att, att testa, det kommer alltid nya teorier. Eh, vi var på en utbildning ju ganska nyligen eh, tillsammans du och jag som... Där får man också ganska mycket påminnelser om okej, okay, de här sakerna gäller fortfarande och här har det kommit något nytt. Det här behöver jag liksom snappa upp nu och använda. Så att, som sagt säger, ledarskap är nog någonting som jag, jag värdesätter väldigt högt och som
1: intresserar mig också väldigt mycket. Ja, för jag har ju hunnit blivit 33 år Om man ser tillbaka på men, den typen av ledarskap som du pratar om som, som lagkapten och sen när du mer professionellt också har hamnat på en ledarbana. Hur har Ledaren Alexander förändras från juniortiden kanske till vilken ledare du är idag? Jag tror att jag har tagit med mig ganska mycket från hur jag var som spelare. Att, att liksom
0: försöka ge mycket energi, se alla, liksom vara uppmuntrande men också kunna vara rak och ställa krav eller liksom ha förväntningar. Och någonstans att också inte förvänta mig att andra ska göra saker som jag själv inte gör utan... Någonstans får man vara beredd att, att leda på riktigt om andra som ska följa efter. Sen har man ju sett många exempel genom åren på saker som man tycker att det där är någonting jag aldrig vill stå för själv. Och också de omvända saker som man känner att om oh det här är någonting jag, jag verkligen vill göra när jag blir ledare. Och kanske utveckla ytterligare. Och det är väl som alla andra säger också, att man, man har haft både bra och mindre bra tränare och sen fått reflektera kring det. Men jag tror framförallt att att där och då när man var spelare så reflekterade jag på ett sätt och nu i efterhand kanske jag har ett annat perspektiv på vad vad en bra ledare egentligen. Och, och sen så måste man också ha ett perspektiv kring på vilken nivå
1: det är och vad, vad är uppdraget egentligen för den ledaren. Jag tänker på ledarskapet nu och då tänker jag främst på Jordan Colleton som ju... Du arbetar väldigt nära och tätt med naturligtvis som huvudtränare för vårt STH-lag och som i år då går in på sin andra säsong. En lite annan typ av ledarskap kanske eh, som adderades inför den förra säsongen tillsammans med en kravbild som du också nämner är en viktig del av ett ledarskap. Hur ser du liksom på med ditt och Jordans samarbete och Jordans samarbete med laget här under hennes första säsong?
0: Men den första säsongen där jag tycker att. Eh tagit steg för steg och, och eh, jag hade väl hade väl en, en känsla av att det kommer inte gå helt friktionsfritt att byta eh, ledarskap så ska vi säga drastiskt. Alltså det, det, det ledarskapet Jordan besitter, det är väldigt rakt det är väldigt tydligt, hon har höga förväntningar det, det man, man sopar inte saker under matta utan man tar tag i, i, i saker och ting eh, rätt upp och ner om det skulle vara någonting och eh, det är ju ganska osvenskt vi, vi är ju som nu generaliserar lite men vi är ju ganska vana att kanske liksom linda in saker och vara lite försiktiga. Och, eh, speciellt som, som man tror jag att kanske man jobbar med, med kvinnor för första gången eh, i en ledande position så kanske man också har svårt att ha jätte, jätte höga krav på en gång. Eh, men jag tycker Jordan kom in med en hög kravbild och hon har fått ett år på sig nu och verkligen liksom sätta sitt typ av ledarskap eh, med mig i ryggen också. För det ska vi att vi har haft jättemånga enskilda möten den här säsongen. Vi har diskuterat olika situationer, hur ska vi gå fram här, ska vi backa lite, ska vi göra på ett annat sätt. Men framförallt så tror jag att vi har stärkt vårt samarbete så till nästa år, så är vi väldigt trygga med vad vi kommer in med. Och då kan vi också kanske ha större förväntningar på varandra, jag och Jordan, när vi vet vad vi är bra på och...
1: Lite mer hur, hur vi kan effektivisera vårt samarbete. För Jag tänker också det när du bygger en trupp, det gör ni naturligtvis tillsammans, men det är ändå du som är sportsligt ansvarig och ska sätta den här truppen och få de här signaturerna på pappret för att bygga så bra och slagkraftigt lag som möjligt till säsongen. Är det enklare för dig i år? Och då tänker jag kanske lite mer hur spelarna är som karaktär och person som du lyfter in Lite mer, men, låt mig kalla det för Jordan anpassat att det är liksom hennes typ av spelare och karaktär på något sätt som, som ni försöker lyfta in på, på ett kanske tydligare sätt.
0: Både jag och nej. Jag tror att där har jag haft en bild om hur jag vill bygga framtidens lexans IF på damsidan. Och det, även om jag har bytt många spelare. Från liksom första året till andra året och nu lite från andra året till tredje året så, så tar det tid att få rätt pusselbitar på plats. Eh, jag tror att i år kanske vi är mer på samma, eh, samma sida eh, jag och Jorden när vi var förra året kring spelare de vi har tagit in och även att vi har eh, än tydligare förankrat vad det är vi vill stå för med de spelarna vi har tagit in så att inte det ska vara överhuvudtaget några missförstånd utan alla ska förstå, okej okay, vad är det jag kommer till eh, vilka förväntningar finns eh, när jag ska spela Leksands IF och eh, vilken väg ska vi ta för att nå framgång här eh, så att där tror jag som du säger att vi, vi är nog ja, men det, det, det är nog mer Jordan anknytning eller Jordan touch på, eh, på mentaliteten och det tror jag också att det måste eh, att det är så, skulle jag plocka in 5-6 spelare nu som Jordan känner att de här har jag svårt att jobba med, då kommer det bli jättesvårt. Då står vi efter en halv säsong och kanske har, har ett, par, ett par spelare som har lämnat oss och eh, inte kan ersätta dem. Så att, eh, nu har vi haft en jättenära dialog hela tiden kring spelare och också valt att tacka nej till några spelare som vi känt att okej, okay, här, eh, här finns det kanske en annan typ av inställning än vad vi letar efter. Och även om de är jättedukta hockeyspelare så kan det vara att vi behöver gå vidare och titta på andra alternativ som kommer Kunna harmonisera mer med den gruppen och den miljön vi försöker bygga här nu. Sen tror jag väl också att saker och ting som hände under föregående säsong kan ju göra det svårare för oss att rekrytera spelare. Det finns ju kanske vissa som ryggar tillbaka lite när de säger att vi skickar någon spelare som vi gjorde under föregående år. Att, att Vad är det som händer i Leksand? Vad, vad är det för krav de har och hur jobbar de med spelare och så vidare? Men Jag tror att de som har pratat med oss Gillar det vi håller på med, de allra flesta i alla fall. Att det finns förväntningar både, både från liksom ledarsidan men också från spelarsidan, de som kommer hit. De ska ha förväntningar på oss. Vi ska bedriva en bra verksamhet och det är dit vi är på väg. Men då måste vi också ha spelare som, som chippar in och liksom gör 100 procent av vad det är liksom vill
1: göra. Thomas Johansson har ju berättat lite om hur rekryteringsprocessen ser ut på, på här sidan. Det skiljer sig lite åt för er där. Jag tänker framförallt Thomas, mycket stöd av Petter som jobbar men heltid och aktivt med att scouta, analysera spelare. På här sidan kanske det är mer inblandning av agenter i verksamheten och så vidare. Om du utifrån ditt perspektiv och hur det ser ut kanske lite generaliserande i SDHL och Svensk damhockey Berätta lite hur, hur rekryteringsprocessen ser ut för, för dig och er.
0: Vi, jag har inte jättebra koll på hur de andra seordklubborna rekryterar. Det ska jag väl lite erkänna. Utan, och det, där har vi också haft en, en, ett förhållningssätt att, att försöka titta mer inåt. Inte vara så orolig för vad alla andra gör och inte gör. Utan försöka verkligen titta. Okay, men hur ska vi jobba? Vilka ska vi ta in? Vad är det vi söker för typ av spelare? Och när det kommer till vår rekrytering så, först och främst så handlar det om att liksom titta på i mässiga kvaliteter. Det är ju nummer ett och det gör vi ofta genom att antingen vi är på plats och tittar antingen jag har åkt med väldigt mycket och kollat på andra STH-lag suttit på läktaren och sett liksom live andra spelare som vi har varit intresserade av som spelar i andra STH-lag. Så det är en del i att faktiskt titta live även om man kan åka. Nu har jag haft förmånen också, vad förbundskarbeten som du är inne på då får man åka på VM och andra turneringar och kunna se spelare när de spelar i sina landslag de som inte spelar i SDHL, så där får man också se dem live spela så att säga sen sitter ju vi med, med videosystem där vi egentligen kan titta på de flesta damligorna i världen så det blir ju mycket att titta på matcher för att se spelare som man är intresserad av och, samt även statistik alltså, nu har vi tillgång till väldigt mycket statistik i samma system så det är klart att vill vi ha in någon som ska producera poäng för oss så kanske vi inte kan ta någon som ser bra ut men som aldrig gjort ett, ett poäng i den klubben den spelar i. Då är chansen eller risken stor att vi, vi, vi är fel ute. Nästa steg sedan är ju att vi verkligen får chans att ja men, prata med den här personen och också ställa lite kritiska frågor kring saker som händer utan frisen. Hur är arbetsetiken, eh, vilken typ av karaktär det är egentligen. Eh, om vi berättar kring vår verksamhet att det är det här som, som kommer hända, så här kommer det se ut. Är du redo att ställa upp på det då till 100%? Eh, och där är det vissa som säger absolut, det låter jätte, jättebra. Och andra säger, mm, ja, eller skulle jag kunna liksom få göra min egen grej? Nej, det, det funkar inte riktigt. Eh, så att försöka gå in på djupet också lite personligt och försöka locka fram lite svar. Och sen... I och med att jag som sagt, den där tiden och eh, de mötena och de sakerna man får med sig där är också så otroligt viktiga i och med att man har fått varit på camper tillsammans med andra ledare vilket gör att skulle det vara någon som spelar ett annat landslag så har jag kontaktbyggsigt till, till många i alla fall eh, förbundskaptener så att det går alltid att ringa dem och fråga vad, ty vad tycker de om den här spelaren? Eh, hur, hur har hon uppträtt när ni är väg på landslagsläger och när ni spelar matcher och, eh, och så vidare? Så att... Jag tror att försöka göra en så grundlig research som möjligt sen, sen går det aldrig att vara 100% procent säker. Så är det ju. Utan lite på chans kommer det alltid vara när man värvar spelare. Och framförallt så kan ju vissa spelare fungera väldigt, väldigt bra i en miljö och så kommer de hit och så fungerar det inte riktigt
1: lika bra. Så att det tror jag vi har sett exempel på både på, på här och damsidan genom åren. Tittar man på men de ekonomiska aspekten också så du får rätta mig fel för jag det är bara min känsla, men ändå någonstans framförallt de här toppspelarna blir väl successivt dyrare och dyrare även på, på damsidan. Hur ser liksom den här dragkampen ut om de här mest attraktiva spelarna eh, er klubbar emellan? Ja, men det är som du säger, de bästa spelarna har ju alltid anbud från de,
0: de flesta klubbarna skulle jag nästan tro. Ehm, och sen som du säger, de blir dyrare och dyrare men jag skulle säga att också generellt så blir spelarna i dyrare och dyrare. Ehm, ligan blir ju Mer och mer attraktiv, eh, vilket också eh, gör att förhoppningsvis får vi in mer pengar och, och ska vi också höja nivån eh, i SDHL så är det klart att vi, vi behöver ge spelarna bättre förutsättningar till att träna, till att spela, till att återhämta sig. Så att, sen så tror jag att vissa eh, har väl en tanke kring hur man bygger ett lag, att man, man vill verkligen, verkligen lägga pengar på, på några stycken eh, större stjärnor som ska kanske bidra till stor del av lagets framgång medan andra och kanske vi också i den kategorin kanske vill sprida ut det lite mer över, över fler händer och fötter och försöka ge fler spelare bra förutsättningar för att liksom, i längden bli mer slagkraftiga. Det finns en ganska stor risk att lägger vi alla, alla pengar på ett kort att man bygger upp någonting som egentligen är väldigt individbaserat så att när den spelaren sedan försvinner så, så står vi där och behöver så beroende av att hitta en annan Eh, likvärdiga spelare så att säga eh, istället för att kanske ha verkligen byggt ett lag om det då skulle vara någon som lämnar men då, då finns det andra som kan axla den rollen eller liksom ta ytterligare kliv så att det är väl min vision eh, med CF att vi ska bygga ett otroligt slagkraftigt lag eh, som, som också inte är beroende av en eller två spelare utan vi, vi kan ha vi kan ha eh, egentligen fyra fungerande femmer eh, med, med bra målovspar. Det hade ju varit eh, en dröm att få gå ut i mars
1: och känna att vi ska göra idag. Att inte är beroende av en eller, eller två
0: eh, kedjor.
1: Tittar man på Liga håll också så den kostymen växer också. Det räcker med att titta på ja, men de som jobbar på STHL. De är inte jättemånga men det växer ändå år för år. Ligan breddas, det blir ett större intresse inte minst från partners Seymour har klävit in som en aktör sänder matcherna och så vidare och så vidare, det är liksom under uppbyggnad och är man i en utvecklingsfas, även om man är ganska så tidigt på den fasen kanske så finns det ändå någonting där som har startats, så ser du på det, om vi breddar perspektivet och kikar kanske på SDH som organisation
0: Men Jätteviktigt att de, de att de verkligen är inne i den här utvecklingen, så att de inte är nöjda. Alltså, det har blivit rätt att kunna luta sig tillbaka och sagt att ja, men det, är väl, det är väl bra som det är. Alltså, måste vi göra så mycket mer? Utan, nu finns det ju engagerade personer och som säger en ligaorganisation som vill framåt. Som vill utveckla eh, ja, men, både spelschema och ekonomi och det kommersiella eh, med allt det till och, och som har förväntningar på klubbarna. Eh, så jag tror att det är jätte, jättebra och jätteviktigt. Ska vi någonstans Komma till det stadiet när vi faktiskt, alla lag kan, kan betala tjejerna så de faktiskt kan träna på till Att de inte behöver ha en massa andra saker på sidan av sin hockey. Då måste det vara några som verkligen driver den frågan framåt. Och se till att vi från år till år tar kliv framåt. Jag tror också att ska vi titta på kvaliteten i ligan så vi kan inte... Vi kan inte kräva så super mycket mer än det vi har idag om inte vi ser till att utveckla så att fler av tjejerna har bättre förutsättningar. Jag minns ju själv när jag spelade, när jag spelade Division 1 alltså när man hade ett, ett nästan till heltidsjobb vid sidan av sin hockey. Jag ville lägga jättemycket mer tid på min hockey men jag var, jag var helt slut vissa dagar. Alltså det, var, det var otroligt svårt att lägga ner den extra tiden. Så jag har ju full förståelse för de tjejerna som behöver jobba för att få ekonomin att gå ihop och sen ska de komma hit och så ska de träna fys och så ska de träna is och så är det någon som tycker att de inte gör det tillräckligt bra. Så att någonstans är ju strävan jag tror både från ligan och från oss som, som klubbar att men, vi vill ju nå dit när vi kan ge alla bra förutsättningar. Då kan vi ställa riktigt höga krav på att, att
1: det ska vara bra. Det ska vara bästa ligan i världen förhoppningsvis. Jag har ju varit inne lite på det spåret om man tittar på intresseutvecklingen även Bland Leksands Efs supportrar och våra följare på, på olika sätt. Det känns som att det har, det har också tagit sina kriv. Eh, vi får mer skäll nu när det går dåligt. Vilket är någonting positivt för att det finns ett engagemang i botten. Och eh, men intresset växer tycker jag i alla fall. Man märker det på, på olika kommentarer. Det pratas mer om hockey. Vi får mer... Ja men, räckvidd i sociala medier när det handlar om damerna och så vidare. Det där liksom, det ångar på och växer hela tiden. Dock så vet vi hur det brukar se ut i, i Hallarna. Det är inte alla de som tar sig hit och är fysiskt på plats. Hur ser du på den pucken? För det är också någonting man jobbar väldigt mycket på ifrån liga och verkligen få publiken att besöka arenorna. Ett måste.
0: Ett måste. Framförallt över tid att vi, vi lyckas attrahera. Attrahera publik, attrahera åskådare. Ska vi kunna ta de där ytterligare kliven och kunna ge bättre förutsättningar så är det ett måste att vi lockar fler åskådare till STH, till STHL-matcherna. Samtidigt finns det någon form av korrelationer också att liksom vi behöver höja nivån på produkten i hockey, STHL, men vi behöver också till att jobba med den liksom publikfrågan för att väcka ett större intresse, för att bygga mer profiler, i alla lag och runt lagen. Jag tror att som sagt, nu är den frågan uppe på bordet och man vill göra saker hela tiden. Här i läxan, jag tror det hänger ihop också. Skulle vi göra en jätte, jättebra säsong och ha sportslig framgång så är min förhoppning att det är fler och fler som vill komma och titta. Vad är det som händer kring damerna? Hur kan de gå så bra? Vad är det för typ av isaker de spelar? Jag kan ändå märka en viss typ av skillnad nu när man införde tacklingar i ligan. att Det hände också någonting det varit lite mer intressant, hur, hur kommer det här liksom anamma sig nu när de får börja tacklas så att, och sen tycker jag att ja, men, nu, nu låter det kliar, kliar oss själva på ryggen här de som jobbar på Lexans GIF, men jag tycker att marknadsavdelningen kommunikationsavdelningen eh, med flera har gjort ett bra jobb att liksom skjuta skjuta det framåt, att eh, göra mera reklam kring matcher eh, vi syns och hörs mycket mycket mer än vi gjort för några år sedan, så att, sådana saker kommer ju också hjälpa och sådana saker kommer ju säkert bli ännu bättre över tid och, och då tror jag verkligen att vi kommer få mer publik på matcherna. så ska man också säga att läxan är ju eh, speciella eh, på så sätt att, att det bor inte så många läxan. Eh, vad har vi som centrala läxan? Det är 7-8 som bor i läxan så att jag menar ska vi ju upp på kanske ha en 3-4 000 på matchen då är det ju kanske så att många måste åka hit från andra ställen eller att vi i stort sett tömmer halva, halva bin Ja, jag tror att det, vi måste se, se realist, realistiskt på det. Och vi
1: måste hitta vägar för att, för att utveckla den här publikfrågan. Jag tänkte att vi skulle gå in på det sportsliga också. Och kika på den kommande säsongen och det lagbygget som, som du och ni håller på att bygga upp. Men innan vi går in och kikar på det så tänkte jag lite mer på din egen sportsliga karriär. Vi var inne på spelarkarriären spela en hel del. Och vi har varit inne och touchat på ledarkarriären också. Men berätta lite för dem som inte riktigt har... Full koll på Alexander Bröms och dina förbundskaptenens uppdrag och så vidare. Vad, är det som, vad har varit vägen fram till hit om man säger så?
0: Eh, ja, men vägen fram hit, eh, som, jag, som jag nämnde så pluggade jag på Bosön. Eh, jag studerade till idrottskonsulent. Eh, efter det så egentligen var det att jag praktiserade här under den utbildningen. Eh, alltså jag var på ungdomssidan och praktiserade under min tid på Bosön. Vilket gjorde att jag fick frågan egentligen eh, direkt när jag hade pluggat färdigt. Vill du komma och jobba på Läxans eh, Lite som vi var inne på tidigare med, med den eh, kärleken till Läxan var inte det svårt. Då. Och även en fru som var härifrån och, eh, kände oss väl ganska klara med Stockholm. Så att det var, var väldigt naturligt att egentligen komma hem som det kändes då. Eh, och därifrån få jobba på, på ungdomssidan här då med hjälpa till på lite olika Hålla och kanter och hålla ihop lite administration med, med både kupper och camper. Och, eh, sen lite senare även ramla in på hockeyskolan som, som blev mitt, eh, mitt gebit. Eh, sen var det lite förändringar under mitt första år här på liksom IF. Eh, av, av tillfälligheter så, så stod jag själv där och fick liksom testa på även vara ungdomsansvarig ganska snabbt. Eh, och... Jag tror att det skapade också väldigt mycket erfarenhet kring det här med ledarskap. Och jag fick också en ganska bred syn på hur det, hur det funkar på en, i en ungdomsverksamhet. Och, och liksom vilka delar där man behöver, behöver hålla, hålla koll på. Få ihop saker och ting. Och, uh, hur mycket mer saker det finns som inte man ser. Uh, när man bara pratar om ungdoms uh, ungdomsidrott och ungdomssidan. Uh, något, något år senare sen så fick jag frågan om att också jobba med hockeygymnasiet här, både flickor och pojkar, vilket jag tyckte lät spännande. Så tackade jag till det och jag har ju alltid också tyckt att det var kul med individuell utveckling och att jobba med individer. Så, att, så att det var ett ganska naturligt steg att, att få testa på efter att vara på ungdomssidan. Och I samband med det också fick jag, fick jag ta hand om STH-laget som huvudtränare, mitt jag hade haft lite strösaker innan med lite mer assisterande och lite andra typer av. Men det här var egentligen mitt första tränaruppdrag på seniornivå. jag hade två säsonger med Leksands STH-lag, vilket var jätte, jätte Jag lärde mig otroligt mycket saker och jag försökte också testa väldigt mycket saker från min tid på bosön att Dels när det kommer till träningslärare liksom fysiologiskt, till ledarskap, till mental träning. Så att två väldigt lärorika år som var väldigt, väldigt roliga måste jag säga. Och direkt efter de två åren så fick jag fråga eller under att mitt andra år fick jag frågan från Svenska Riksförbundet om jag om jag var intresserad av att ta över U18-landslaget för tjejer. Och det kändes ju också som, som väldigt spännande att få testa på liksom Ja, en internationell ishockey, att vara ut och spela mot andra länder och vilken typ av ishockey. Eh, och sen också få på något sätt en annan typ av utmaning, att bygga ett lag och få ha kort tid med spelarna. Eh, så att det blev ett ganska också naturligt steg för mig att ta, att okej okay, nu testar vi liksom ytterligare en nivå när vi, vi får spela liksom internationellt mot, mot andra liksom, världsländer. Eh, och där också fick jag eh, av förbundet möjligheten att jobba som elitutvecklare vilket betyder att jag egentligen åkte runt på alla nion eh, man ska ha hockeygymnasierna fast, fast man har en, en nationell eh, idrottsutbildning så att jag får åka runt på alla nion på flicksidan egentligen titta på träningar, prata med tränare försöka liksom sammanställa någon form av bild av vart är svensk hockey just nu för att sen vi skulle kunna eh, egentligen göra någon form av kravspess eller liksom eh, utvecklingsresa även för dem. Vad är det vi ska liksom jobba med på våra hockeygymnasium för att vi ska bli så bra som möjligt. Och under dem egentligen, ja, nu var jag U18 eh, förbundskapten under två år och även fick jobba med elitutveckling och under de två åren var jag också med ett u 16 anslag till, till Schweiz och fick spela ett ungdoms-OS, eh, vilket också var jättejättespännande att få, få delta i ett OS. Även om det var ett ungdoms-OS så, så gör de ju fantastiskt bra. Alltså det är verkligen som en ska man säga, som ett för-OS eller som, som ett tränings-OS för att de ska liksom veta, de här yngre tjejerna ska veta okay, men hur det är att åka på ett OS. Allt ifrån att bo i en, en by med andra svenska idrottare till att, eh, till att hur, hur funkar det på OS kontra ett VM eller liknande. Så att det var också jättespännande. Och sen också så var jag med och assisterade på, på Damkron under, under de två säsongerna och fick hjälpa till. Och det var framförallt, jag kom in väldigt sent, alltså vi hade ju Matcher, läger, landskamper, turneringar under säsongens gång. Så att egentligen eh, var det bara under VM som jag eh, hoppade in i båset då, och var lite resurs eh, hos seniorlaget. Sen blev det Leksands IF igen. Sen blev det Leksands IF igen. Eh, och jag, ska säga att jag hade ett år eh, där jag inte var involverad i hockeyn överhuvudtaget. utan jobbade som, som lärare på Leksands gymnasium. Eh, just på tal om ledarskap så... För mig, när den chansen dök upp och vara lärare på, på ett gymnasium med lite äldre eh, individer eh, så väcktes det väl någon tanke, någon typ av eh, känsla kring att okej, okay, hur kommer det här vara? Hur, hur kan det påverka? Hur kan jag påverka dem jag får liksom, jobba med i den miljön? För det var ju någonting helt annat än att ha ett hockeylag. Eh, tycker man att det, det spretar ett hockeylag så, så kan man gå in i ett klassrum och, och Äh, ha liksom en, äh, 30 elever då, då, kan, då kan det spreta då kan det vara någon som är jättemotiverad jätte och någon som ja, knappt vill vara, vara där så att för mig var det också en fantastisk möjlighet att få, få utöva mitt ledarskap fast i en helt annan miljö äh, men också lite okänd mark kring hur, hur, ska, hur, hur behöver jag jobba äh, vilka riktlinjer har Leksandsgymnasium på mig hur ska jag liksom anpassa mig till det äh, så att det fick jag också liksom verkligen utmana mitt ledarskap och, och testa på det i en annan miljö. Sen därefter så fick jag ju frågan av Lexans IF eh, kring det här med att okej, okay, nu behöver vi ta ett, ett omtag kring hela liksom, damverksamheten. Vi behöver liksom få, få inte få ordning på sak men vi behöver liksom något nytt. Vi behöver påbörja en ut, utvecklingsresa här nu och, och se till att bygga någonting över tid. Eh, så att efter diskussioner med både, både Andreas men framförallt Thomas så landade det att jag, jag tackade ja till den möjligheten och nu har jag gått in på mitt tredje år som sportsligt ansvarig och det har ju också varit totalt nytt. Liksom. Eh, väldigt
1: stor skillnad från att, från att vara tränare till att bli sportchef. Men dessutom fortfarande en liten fot i alla fall i den, på den internationella scenen. Inte så liten fot heller kanske. Du är ju dessutom involverad i Österrike. Ja, stämmer. Jag är ju egentligen... Där säger de inte men där säger de chefstränare. Så jag är chefstränare
0: för Österrikes damlandslag. Det är en ny titel. Det är en ny titel. Eh, Nej men, det var väl också en väldigt spännande sak. Den frågan dök upp egentligen från, från ingenstans. Det var ingenting som jag själv hade förväntat mig eller som jag stod och väntade på eller som jag trodde. Utan. Rätt var så, så fick jag ett telefonsamtal ändå och, eh, från en, en, en herre på, på Österrikiska förbundet som, som frågade hur, hur min situation var och jag förklarade att jag är sportchef i läxan. och han frågade, skulle det på något sätt finnas utrymme för dig och, och, och vara tränare för vårt damlandslag? Och, och, där fick jag ju först och främst undersöka internt om, om, om Leksand CF skulle tillåta det. Och, och, nu har vi sagt att vi testar något år här och ser, ser hur det funkar för min del. Och det, så, så, så här långt har det funkat bra. Det har inte stört mig allt för mycket med, med mitt andra jobb. Nu skulle vi egentligen ha, ha spelat ett VM redan, men... I och med allt som händer i Kina och framförallt för några månader sedan tillbaka så har det VMet et blivit framflyttat. Så i eh, augusti eh, ska vi åka till Kina och försöka bli ett av två lag som tar klivet upp i, i högsta, eh, vad ska man
1: säga, högsta poolen. För nu spelar vi i BVM som det heter. Där har du ju... Ja, men ledarskapsrollen som, som tränare tänker jag, men annars i vardagen det är klart att du är ansvarig för helheten på de sidan du har din trupp eh, och så vidare, men ändå inte den här kanske dagliga tränarrollen hur stimulerar du ditt ledarskap nu för tiden på dagarna? Jag tror framförallt så, så får jag jobba med ledarskap och leda de, de tränarna vi har
0: ehm, och jag tror att där har jag också reflekterat kring att jag tror att det är jätte, att nyttigt och för mig att ha den här rollen och se någon annan utöva ledarskap på isen och kring laget. Det blir också ett väldigt nyttigt perspektiv att ha. När man är i den rollen så finns det vissa saker. Man har inte tid eller man reflekterar inte kring hur gruppen reagerar eller hur, hur träningar kan se ut eller... Vad som händer om vi gör på det här sättet. Så att någonstans så ser jag mig också som ett bollplank till ledarna. Men också att vi ska leda dem för att, för att de i sin tur ska leda våra, våra lag på bästa sätt. Så att jag tror att jag får min beskärda del av ledarskap dagligen här. Eh, och sen ska jag säga att jag också är ju i kontakt med spelare ofta. Alltså jag vill ju ändå säga att jag är en närvarande sportchef. Så att det är inte som att jag springer och gömmer mig utan... Eh, jag finns här, och, och det är bara att kontakta mig om det skulle vara någonting. Eh, och det är jag jätteöppen med från första början till sånt och slut med alla spelare. Att, är det något problem? Är det något vi vill prata om, det är bara att liksom, kontakta mig. Då. Och det behöver inte vara problem heller. Utan <laughs> jättekul om de vill prata om någonting som är, som är bra eller som, som så. Men jag tror också att för min del när det kommer till ledarskapsportchefsrollen så har också det här året på läxelin som hjälpt mig otroligt mycket med att sätta struktur skolan är ju jätteduktiga på strukturer med möten, uppföljningar, hur man, hur man bygger plattformar, hur man hanterar individer, när det går bra, när det inte går bra. Så att jag tror att det där året jag hade på Läksans gymnasium gav mig mer än vad jag tror eller jag trodde att det skulle göra så här i efterhand. För Där känner jag också att vi är fortfarande på någon form av utvecklingsresa när det kommer till damverksamheten. Vi, vi håller fortfarande på att etablera ett ett arbetssätt där vi testar oss fram lite med veckomöten, månadsmöten, hur vi utvärderar och analyserar matcher till vilken, vilken arbetsbeskrivning var och en av oss ska ha. Så att, det är sådana saker som tar väldigt lång tid tror jag att sätta på pränt. Har, har vi haft en sportchef bara i, i tre år, det är klart att den, den rollen utvecklas och samma med att vi, vi tar in en utländsk tränare. Eh, jorden kanske inte kan ha exakt samma arbetsbeskrivning som en svensk tränsglas som kom hit. Det, så, så är det ju. Så att, eh, vi är fortfarande i någon form av eh, etableringsfas när det kommer till arbetsmetodiken kring vår enda verksamhet. Men ska också säga att vi har gått fram väldigt mycket
1: och också hittat rätt i, i många olika delar. Och lagbygget inför den kommande säsongen är igång. Jag tänkte att vi skulle ta gå igenom lite. Men innan vi går in och kikar lite kort, individ för individ. Hur ser du på... Var vi är just nu. Och då vill jag bara poängtera att när vi spelar in det här så är det den 20 juni. Och jag misstänker att det kan ha kommit lite nyheter innan det här avsnittet släpps ut. Men just nu då, hur, hur ser du på ditt lagbygge?
0: Jag tycker det känns bra. Väldigt bra. Vi har två väldigt bra målvakter. Jag tycker vi har åtta backar som verkligen kommer kunna utmana varandra om, om, om speltid. Vi har fortfarande plats på förarsidan där vi behöver göra lite mer plats jag hoppas att vi ska kunna addera någon mer produktiv forward som ska kunna vara ett offensivt hot för oss så att framförallt där känner jag att
1: vi ligger just nu med lagbygget vi kan väl ta dem lite kort i alla fall en och en, målvaktsparet, du var inne på dem, de som jobbar tillsammans med Filip Myrskog som målvakstränare Emma Pelusny kvar från fjolåret. Ja, Emma
0: kom in och hade lite strul med sin höft vilket vi visste om. Men när hon väl blev fysiskt redo så tycker jag att hon gjorde väldigt många bra matcher. Hon är ju en sån typ av målvakt. Har hon bestämt sig en dag och har en sån dag då kan hon faktiskt stjäla tre poäng. Så pass bra är Emma tycker jag i mål. Sen är hon en väldigt härlig person och har ett lag. Hon liksom varje dag hon kommer så sprudlar hon energi. Hon gillar att prata så att hon pratar med allt och alla. Till och med motståndare. så att Hon tycker verkligen liksom
1: ger laget energi. Varje dag. Hon kompletteras den här säsongen av Ellen Jonsson. Mest känd från Brynäs men senast från AIK. Jag och Ellen har ju haft kontakt eh, egentligen under några
0: års tid här nu när det, egentligen tajmingen har inte funnits där till att hon skulle spela i IF. Eh, till kommande säsong så fanns tajmingen där eh, vilket inte gjorde valet eh, av eh, andra målvakten jättesvårt utan Ellen tycker jag hade en väldigt bra utveckling i Brynäs. Hon eh, flyttade sen till Stockholm och spelade i AEK någon säsong. Eh, kanske inte blev riktigt som hon hade förväntat sig. Det känns som att hon och, Ellen, hon, hon och Emma ska säga, hon och Emma kommer kunna konkurrera och kunna driva på varandra framåt och båda två är eh, väldigt öppna som personer vill lära sig nya saker. Eh, förstår också att det är viktigt att samarbeta för att nå framgång. Så att,
1: som jag ser framför mig så kommer vi ha två mål som verkligen tävlar om att få, få stå varje match baksidan med först och främst Nathalie Lidman som faktiskt blev en av Sveriges VM-backar till slut den här säsongen för bara ett par månader sedan. Hur ser du upp på att få behålla henne i Leksands IF? Jättekul. Jätte, jätteglad att hon väljer att
0: stanna kvar i Leksands IF. Hon har varit här nu under, under två säsonger och det är jättekul att få jobba vidare med henne nästa år. Jag, jag tror ju att hon kommer kunna axla henne större roll nästa år. Jag tycker hon har mognat i spelet framförallt under föregående år hon har också som säger fått testa på internationellt spel jag tycker hon är väldigt allround och kommer vara jättenyttig kommande säsong Teresa Radova kvar
1: från fjolåret?
0: Teresa hade ju lite skadebekymmer med både ett knä och en axel som strudade för henne så att den här sommaren har nog varit väldigt mycket kring att liksom rehabba och bygga upp både knä och axlar med, med mera och min förväntan på Therese att hon ska komma hit och vara väldigt, väldigt förberedd för, för en lång säsong eh, där vi ska kunna spela henne betydligt mer än vi gjorde förra året och hon besitter ju ändå tycker jag både skridskåkning och puckhantering som, som många andra backar i den här liggen inte gör eh, så att, som jag ser det så, så ska hon vara med och bidra högt upp i laget och eh, förväntningarna på henne ska vara högre än förra år En ungback från Mora IK i form av Alva Ullborgs Alva Ulbors började hockeygymnasiet här föregående år och eh, har väl egentligen fått, eh, fått ett år nu och verkligen bekanta sig med Leksands IF. Jag tycker Alva har tagit kli både fysiskt och även liksom, tekniskt när det kommer till, till träningar med mera. Jag tror att hon börjar bli mer och mer redo och kommer närmare och, och blir liksom, SDHL eh, redo och faktiskt eh, liksom, göra eh, matcher i SDHL. Eh, så att Lite lugn och där också. Hon, hon, hon är ju väldigt ung men har höga ambitioner så att men, men sagt, jag, jag tror mycket på henne framåt.
1: Återvändande till Leksands CF från Providence College, Ida Press. Men jag tycker att det är jättekul
0: framförallt att hon väl har komma tillbaka. Hon var borta fem år på college och lämnade egentligen college efter att ha varit i Leksand under någon säsong. Under min ledning framförallt faktiskt så att jag ser jättemycket fram emot att Ida får komma tillbaka. Jag tror att hon har lärt sig väldigt mycket. Jag har sett att hon har haft en, en liksom, bra utveckling både, både hos Main men framförallt sista året också eh, när hon spelade i Providence. Så att, eh, det ska bli jättekul att få tillbaka Ida. Och, och framförallt så har ju hon på något sätt byggt upp ett Leksands hjärta känns det som att, att hon, hon vill vara här och hon vill hjälpa Leksands IF
1: till framgång. Finskt nyförvärv från AIK i form av Aino Karpinen. Ja, Aino eh, var ändå är
0: liksom en av de spelarna som, som överraskade mig lite för föregående år eh, när det kommer till vad hon kunde prestera i AIK. Eh, fick ju ta en ganska stor roll i AIK. Eh, hon har också lite, lite landskamper med, med finska landslaget. Så att, eh, jag, jag har förhoppningar på att hon ska kunna gå in och göra en jäkligt bra säsong med oss. Och framförallt att hon får hård konkurrens så att hon. hon eh, Behöver kriga också för att få spela i, i den typen av roll.
1: Nordamerikansk back från Schweiz. Senast och från Logano i form av Taylor Leach. Yes, Taylor
0: har vi också haft ögonen på eh, under x antal år här. Hon spelade både i Maine och sen var i Schweiz. Då. Eh, men en, en allround back som tycker det är bra på skridskorna. Bra rörelse på skridskorna. Spelar enkelt. Hon...
1: Hon kommer också bli otroligt nyttig för oss vinter tror jag. Kan spela egentligen i alla typer av roller. Ytterligare en ung svensk back från HV71 i form av Nathalie Karlsson-Mathela. Ja, eh, right back som kom upp i HV71 fick,
0: fick spela en hel del matcher. Eh, tycker hon är intressant. Eh, tycker att det finns en uppsida eh, som vi gärna vill fortsätta utveckla. Och Jag tror att, att byta miljö kan vara väldigt bra ibland också för de här unga spelarna om, om man har fått, fått ett vad ska man säga. Inte en stämpel, men man, man har några som ser en i en viss typ av roll. Uh, så att det ska bli jättekul att få jobba med, med Nathalie och se vad hon kan,
1: kan bidra med till laget. Och ifrån Nordamerika och ett av två nya förvärv från Quinnipiac University i form av Courtney Worcester. Exakt.
0: Uh, Courtney uh, var också en spelare som vi fastnade för när vi, vi tittade på, på spelare från college- uh, Rightback som, som också är ganska allround. Eh, kanske inte den snabbaste rent liksom skridskomässigt. Eh, men som liksom, spelar klokt. Eh, alltid på rätt sida. Eh, bra bedömningar. Också som person
1: liksom, väldigt laglojal. Forward-sidan då. Ella Albensson, henne känner vi igen. Eh, tankar. Ja, men jättekul att Ella blir kvar och som sagt, jag, jag väntar
0: ju på att Ella ska få det stora genombrottet. Jag tycker att hon har varit bra i HL, men jag tror att det finns så mycket mer eh, hos Ella. Så framförallt så vill jag ju se att hon, hon
1: utvecklar både sin fysik eh, och sen också att hon får spela mer på sina styrkor Svensk utvecklingsbarn som tog stora kliv under säsongen i form av Fanny Brolin. Fanny kom till oss med kanske, kanske lite stuka självförtroende-
0: eh, Tog lite tid kanske också för att bygga Men ändå började hon ganska pickt. Eh, sen hade ju hon också en, eh, en, en lättare hjärnskakning som höll henne borta. Eh, under en period under säsongen. Så att det har varit en liten, liten uppförsbacka sen hon skulle komma tillbaka. Men överlag en, en väldigt bra säsong tycker jag. Och jag tror att vi har samma där mer att hämta av Fanny. Och kul att få jobba vidare med henne. Att det inte bara blir liksom, eh, ett år och sen försvinner hon. Utan Fanny är en spelare som jag tror... Att vi
1: kan bygga vidare på under en lång framtid. Och en riktig kulturbärare får vi ändå säga i form av Hanna Sjöld.
0: Hanna Sjöld har ju varit i Lexan under många, många säsonger och är otroligt viktig för, för det här laget. Och eh, har ju varit kapten också under, under många, många av hennes eh, år här. Eh, Hanna tycker jag är en tvåvägsspelare som kan spela både offensivt och defensivt. Och eh, också en härförare eh, både på isen men också i omklädningsrummet.
1: Svenskt i form av Matilda av Bjur som återvände till svensk hockey inför förra säsongen och till Läxans EF. Mm. Samma
0: Matilda, lite samma stuk på, på henne och Hanna. Jag tycker Matilda också kan spela både
1: eh, offensivt och defensivt. Hon,
0: hon, hon, har, hon har många kvaliteter. Eh, jag tycker hon gjorde en, en bra säsong föregående år. Och, eh, jag tror både, både hon och vi vill ännu mer. Eh, och Jag tror att det är helt rätt för henne att försöka... På något sätt eh, rota sig i en miljö nu och eh, se till att, liksom att utvecklingen går framåt. Hon har fått varit med också med landslaget lite nu. Så att, ja, men jag, jag ser verkligen fram emot att se Matilda kommande säsong och, och hur hon kan liksom växla upp ytterligare.
1: Och kvar i Leksans från förra säsongen även Anna Persky. Anna är eh, liksom stark karaktär. Gör alltid allt för laget och eh, skulle nå för en
0: hand om det behövdes. Eh, Också en, en, en väldigt lätt individ att göra med. Så att, att hon kommer tillbaka känns ju jätte jättebra. Det betyder också att vi har, vi har imponerat så pass mycket på henne. Alltså både
1: som klubb och, och som by att hon väljer att komma tillbaka till oss. Och så några nyförvärv. Spännande sådana. Först och främst från AIK, AG, Saranovska. Agi eh, har också lite landskampen med tjeckiska landslaget.
0: Där hon har fått testa på lite olika typer av roller. Jag ser ändå henne som en, en offensiv spelare. Eh, som ska kunna, kunna vara med och bidra i det offensiva spelet. Till att vi, vi skapar lite mer målchans. Till att vi gör lite mer mål. Eh, och hon är också ett alternativ att ha i powerplay. Så att det finns mycket, eh, mycket offensiva uppsidor hos
1: henne. Så att för oss gäller det att hitta en, en bra miljö till henne. Och se till att hon får ut ytterligare lite till. Och det andra nyförvärvet då är från Quinnipiac University i form av Shea Maloney. Jag är lite spänd på att få se henne på svensk is. Ja, men det är också.
0: Uh, jag tycker att hon, från det första samtalet så uh, blev jag imponerad av hur hon, hon ser på, uh, på ett lag och uh, hur hon ser på en, en kultur och vad som är viktigt i den liksom, kulturen för att, för att bli ett vinnande lag. Uh, Hela hennes college-resa egentligen ähm, har liksom kröns med det där sista året. Hon spelade ju egentligen Brown under några säsonger på college och gick över till, till Quinnipack där hon fick kanske en liten annan roll och fick också lite mer produktion i och med det. Äh, så att jag är också jättespänd
1: och förväntansfull på, på att se henne här i STHL och framförallt i, i tröjan En som känner STHL väl från Linköping, Emilia Kruse Johansen.
0: Norskt... Äh, hon är också en sån spelare som, som jag har noterat, som jag har sett i och med att man ser mycket match i HL. Så, så hon är också en tvåvägsspelare kan spela både center men också på, på vingen. Hon tycker jag har en offensiv uppsida också. Även om hon har sina största styrkor i det defensiva spelet så finns det en offensiv uppsida som vi hoppas vi kan plocka fram hos oss i Leksand. Och jag tror för henne var det nog viktigt med ett miljönbyte och få testa på någonting nytt nu efter så många år i Linköping och Eh, också se vart det kan ta vägen och, och en bra ålder eh, så att jag hoppas att vi, vi, vi får, får fart på hennes utveckling ytterligare
1: Och på att tala om Linköping därifrån också Lore Baudry som eh, vi kommer att se i alla fall på isen hon har en längd som sticker ut i SDHL. Verkligen. Eh, och Lore tycker jag också var väldigt nyttig
0: för Linköping och hon jag ska inte säga hon är gammal men hon är äldre. Hon är över 30 nu så att hon har ju samlat på sig väldigt mycket erfarenhet. Jag, jag förväntar mig att hon ska komma hit och att hon ska, hon ska leda. Hon ska dela med sig. Hon ska också bidra till, till lagets totala prestation varje dag. Och också ha krav på träning, på lagkamrater. Så att sen också det hon kommer vidare bidra med på isen. Det, det är mycket saker. Det är mycket saker.
1: Eh, lite kort på ledarsidan. Vi var inne på Jordan som huvudtränare. Men runt omkring henne sett till sth laget Ny assisterande tränare i form av Joakim Engström. Ny fysio in i gruppen i form av Tove Olsson. Ny fystränare dessutom i form av Karin Reichel. Vi känner igen Filip Myrskog sedan tidigare som målvakstränare. Hur ser du på de där som du ska leda som du var inne på tidigare?
0: Exakt. Det känns jätte, jättebra. Jag tycker att vi har fått, fått in väldigt, väldigt mycket kompetens i de rollerna. Karin hade jag fem år att jobba med på, på gymnasiet och vet vad hon går för. Hon undervisade dessutom i träningslära och har även jobbat med, med sådana elever som vill gå mot personlig tränare. Så Hon kan mycket om träning och hon tycker också besitter ett väldigt bra ledarskap. Så Jag är väldigt glad att hon, hon är en del i ledarteamet. Jocke eh, Engström har jag också varit i kontakt med under ett par säsonger eh, här nu. Och bollat frågan och eh, egentligen kollat lite intresse hur han har känt det. Och där har väl också tajmingen varit lite fel under några år. Men, men framförallt till nästa år så... Nu landar han äntligen hos oss i Leksands eh, Som jag ser på Jocke så är han också en, en kravställare. Eh, men ändå som har mycket hjärta i det han gör. Eh, han är också otroligt kunnig när det kommer till hockey och video och sådana saker, liksom analys. Så att jag tror att han och Jordan kommer komplettera väldigt bra och att vi kommer kunna
1: växla upp lite ytterligare till, till kommande år. Dessutom, som vi egentligen inte har vidrört men som är jättestort. Vi har inte tiden till att gå in på det så där jättedjup. Men väldigt viktig satsning på ett nytt damjuniorlag som kommer att spela deras i damettan, deras i juniorserien där ansvarig huvudtränare för hela den satsningen väldigt viktig roll som Anna Borgqvist får axla.
0: Precis, som du säger, det är en nyckelroll för oss för att vi ska kunna eh, sätta en bra daglig verksamhet för de här tjejerna och i, i förlängningen kunna plocka spelare eh, eller plocka men lyfta upp tjejer liksom att de ska kunna ta klivet upp i vårt här lag. Eh, det är hela andemeningen med att vi har ett juniorlag egentligen. Att vi ska kunna utbilda riktigt, riktigt bra hockeyspelare men också bra människor. Och förhoppningsvis ska många av dem kunna ta klivet upp i vårt SDH-lag. Så där blir ju Anna en nyckelfigur. Att sätta en bra daglig verksamhet tillsammans med mig såklart och även hennes, hennes ledarteam. Men det här betyder ju jättemycket för oss. Framförallt i, i den långa utvecklingen. Att vi har ett juniorlag, att vi har unga svenska tjejer som vi kan jobba dagligen med för att de ska lära sig saker för att de ska kunna förstå vad som krävs för att
1: nå STHL-nivå. Härligt. Intressant pratstund, Alex. Förutom att du ska skynda in ett möte efter det här samtalet, hur ser midsommar, resten av sommaren ut för din del, förutom att du har några positioner att fylla till laget?
0: Precis. Nej, men jag kommer försöka jobba på, sen ska man väl försöka vara lite ledig på midsommar. På midsommar brukar vi alltid vara med familjen ute på Heden, lite lekar, lite god mat. Sen, precis som alla andra, brukar vi infinna oss i gropen när det ska spelas fiol och annat och sjungas. Så jag hoppas att vi får bra väder och att det blir en trevlig midsommar.
1: Det önskar vi dig. Stort tack, Alex. Tusen tack. Jag var på Hallen match mot Mora IK fullt på norra stå. Men jag satt i baren för jag, jag klarade inte av jag var för feg för att titta på. När plötsligt jag hörde en gammal skrabräckare som mumlade och på läxansmål. mål. att de aldrig skullt. Sen så jag gick han ut och tog sig ner till vår spelarbås. Där sa han. Skicka in en skrynkluck Puck på mål Skicka in en skrynkluck Puck på mål Skicka in en skrynkluck Puck på mål Woho För jag vet jag som sitter på hockeyn Alla år att pucken ska ju in på mål Du kan passa och dribbla Tills jag sömmer når När sjuk så jävla hårt det går och Så är händerna
0: Skicka in